0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, wir sind hier mit einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Und zwar in einer Woche, wo schon der Equal Pay Day hinter uns liegt, der Internationale Weltfrauentag. Und da dachten wir ist doch ein Thema ganz passend, nämlich, wenn wir uns der Frage widmen, wer sind eigentlich die besseren GeldanlegerInnen, Frauen oder Männer? So, und jetzt sind wir noch in dieser ganz klaren Geschlechteraufteilung, weil es dazu eben natürlich auch besonders viele Studien gibt. Und äh, ja, manche unter uns müssen jetzt stark sein, vor allen Dingen die Männer, denn ich habe ganz viele Fakten mitgebracht, Studienergebnisse, aus denen hervorgeht, dass Frauen definitiv die besseren GelderlegerInnen sind. Und wir möchten aber jetzt da gar nicht auf die Männer draufhauen, sondern möchten einfach ganz neugierig uns mal anschauen, woran liegt es denn eigentlich? Und ich äh, habe wirklich sehr, sehr viele Studien, ich werde nicht alle hier zitieren, sondern wir ein paar rauspicken, die im Grunde so die Highlights ganz gut darstellen. Und ich bin mir aber auch sicher, dass unsere Männer souverän genug sind, damit umzugehen. Und wie gesagt, es ist ja auch immer eine Statistik, es ist ein Gesamtbild und ich bin mal gespannt, ob ähm, ja es den einen oder anderen Mann gibt, der sich da wiederfindet auch. Und natürlich möchte ich aber an dieser Stelle ganz besonders die Frauen unterstützen, denn die Zahlen sprechen auch eine deutliche Sprache, dass noch viel zu wenig Frauen am Aktienmarkt aktiv sind und dabei sind vielleicht versteckte Talente in dir und du bist noch nicht aktiv und äh, da machen die Zahlen definitiv auch Mut, finde ich, und motivieren vielleicht auch etwas, wirklich äh, das Thema nochmal anzugehen. Und wir ähm, haben letztlich einmal Studien ja, mitgebracht, die von Banken durchgeführt sind, die einfach ihre Kunden und Kundinnen beobachtet haben und sich angeschaut haben, wie haben sich dessen Depots oder deren Depots entwickelt. Und ähm, wir haben aber auch wissenschaftliche Studien mitgebracht, die das Ganze sozusagen von ja Hochschulseite nochmal analysieren, von der Wissenschaftsseite. Und ich starte mal mit einer Studie der Inge Lieber 2021. Also es geht um das Jahr 2021. Und das ist direkt ein Hammerergebnis, denn da war glatt die Rendite der Frauen 1,5 Prozent höher als bei den Männern. Und 1,5 Prozent ist natürlich eine Menge ist extrem viel. Unser Gehirn ist ähm, oftmals eher auf lineare Zusammenhänge ausgewiesen oder ist grundsätzlich linear angelegt. Das heißt, alles, was irgendwie exponentiell sich entwickelt, ist sehr, sehr schwer vorstellbar für uns. Deshalb ähm, kann ich das nur noch mal betonen, oder über 15, 15, 20 Jahre, 1,5 Prozent mehr Rendite, da kommt am Schluss richtig, richtig viel mehr raus. Und wer vielleicht den Zinseszinseffekt kennt, der kennt vielleicht auch die Überraschung, die damit einhergeht, wenn wir dann feststellen, dass, wieder je nach Rahmenbedingungen, aber dass im Grunde am Ende eines längeren Zeit Horizonts, also eines längeren ähm, Anlagezeitraums. Zum Beispiel so die Hälfte einfach nur ähm, Zins- und Zinseszins ausmachen. Ja. Und das erreichen wir relativ schnell. Also da ist wirklich 1,5 Prozent wirklich eine große, eine große Zahl. Und dann habe ich noch eine Studie von der Consorsbank. Da investieren Männer deutlich mehr in Einzelaktien als Frauen und Männer sind auch deutlich aktiver, während die Frauen eher breit gestreut in Fonds investiert. Und wenn ihr den Podcast schon öfters gehört habt oder wenn ihr vielleicht auch in einem Programm bei uns unterwegs seid, dann wisst ihr, breit streuen ist eine der goldenen Regeln. Ja? Und in Einzelaktien zu investieren, bedeutet eben, dass ich mir auch viel schlechtes Risiko reinhole. Ja? Und wenn ich im Grunde diese deutliche Aktivität äh, wirklich auch noch äh, sozusagen mir finanziell anschaue, dann entstehen dadurch natürlich auch häufig hohe Transaktionskosten. Das heißt, dieses Hin- und Her-Traden muss mir erstmal eine Überrendite bringen, die viel höher ist als die Kosten oder zumindest mal höher ist als die Kosten. Das schaffen schon die meisten im Grunde nicht. Ja? Und das hat eben diese Studie auch nochmal ähm, verdeutlicht, es gibt oftmals bei den Männern eine starke Meinung, eine starke Marktmeinung, also ob der Markt jetzt hoch oder tief ist oder ob die Aktie eine Gewinneraktie oder eine Loseraktie ist. ja, Weil wenn ich denke, die Aktie wird steigen, dann kaufe ich. Wenn ich denke, die Aktie wird fallen, verkaufe ich. Und ähm, letztlich ist es aber auch da so gewesen, äh, dass die Männer nicht erfolgreicher waren. Also die haben sehr, sehr viel mehr Aktivität gezeigt aber die hatten eben entsprechend ähm, keine besseren Ergebnisse. Sie hatten in guten Marktphasen teils bessere Ergebnisse, bei schlechten Marktphasen waren die vorne, äh, Frauen vorne. Wenn wir das Ganze jetzt mal von den Privatanlegerinnen und Privatanlegern weg auf die Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern äh, hinwenden, dann haben wir beispielsweise eine Studie von Goldman Sachs. Die haben untersucht, ähm, wie performen die Frauen. Und die haben eins gemacht, was sinnvoll ist. Denn ich kann nicht einfach Rendite von Anlage A mit Rendite von Anlage B entscheiden. Weil diese zwei Anlagen sind dann möglicherweise wie Apfel und Birne, ja. Ich muss mir also anschauen, was für ein Risiko ist dahinter und kann dann im Grunde nur die risikobereinigte Rendite vergleichen. Und das haben die eben gemacht. Die haben diese Risikobereinigung durchgeführt und haben dann wirklich vergleichbare Renditen auch gehabt und haben festgestellt, dass Fonds mit einem rein weiblichen Fondsmanagement gerade in den Pandemiebedenkten Marktschwankungen besser performt haben, als die rein männlich gemanagten Fonds. So, jetzt aber ein bisschen schade ist, dass von diesen so circa 500 Fonds wurden untersucht, nur 3% der Fonds ein rein weibliches Fondsmanagement hatten. Also da ist Aufholbedarf. Vielleicht wollt ihr ja erst mal bei euch privat anfangen. Ne? Also Shoutout an alle Mädels. Und äh, dann aber auch in die Finanzindustrie äh, wechseln und dann ins Fondsmanagement. Wir sehen, da ist auf jeden Fall auch noch Aufholbedarf. Ja? Und ähm, 77% der Fonds waren übrigens rein männlich und die dazwischen gemischt. Und insgesamt... Ähm, zeigte das auch, dass hier eben entsprechend nicht nur auf der privaten Ebene die Frauen erfolgreicher sind, sondern auch auf der beruflichen, professionellen Fondsmanagement-Ebene. Ja. Und dann gibt es eine äh, Studie von der University of California. Da wurden die Fonds oder die Depots ähm, untersucht, die rein weiblich verwaltet waren. Und auch hier, ganz interessant, haben 1,4 Prozent Überrendite sozusagen, wurde erreicht durch die Frauen. Ja. Und wo waren die größten Unterschiede? Ähm, wenn weibliche Anlegerinnen über weniger Informationen verfügen, investieren sie umsichtiger als Männer. Sie schichten ihre Depots auch seltener um. Und sie sichern eher das vorhandene Vermögen und versuchen, das neue Vermögen dann äh, zu vermehren. Also es ist ähm, eine sehr bedachte Vorgehensweise und das ist bei sehr, sehr vielen Studien zu sehen. Und ich habe eine Kollegin an der Uni Mannheim, die Professorin Niesen-Rünzi, die hat sich auf geschlechterspezifische Unterschiede an den Kapitalmärkten ähm, hat sich da auch spezialisiert. Und die hat auch noch mal eben entsprechend ähm, ja, durch viele Studien bestätigt, dass Frauen intuitiv ganz viel richtig machen und eher zu einer langfristigen Anlage tendieren. Wir haben eben schon gehört, eher breit streuen. Das ist aus Finanzwirtschaft alles goldrichtig, auch wenn es vielleicht weniger aufregend klingt. Und Männer sind eher kurzfristig orientiert ähm, in Bezug auf Anlageentscheidungen, schichten das Portfolio eher um und treiben diese Transaktionskosten in die Höhe. Ja, Hin und her, taschenleer. leer. Alte Börsenweisheit: Wenn ich viel handle, habe ich hohe Kosten, das kostet Rendite. Die Rendite muss ich erstmal wettmachen. Und auch wenn viele männliche Anleger denken, sie wüssten, wo der Markt hinläuft, die Studien zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass die wenigsten das wirklich auf Dauer können. Kurzfristig ist das immer mal möglich und dann ist es natürlich auch verführerisch zu denken, wow, das klappt. Aber Augen auf, die Statistiken sprechen eine andere Sprache. So, ein weiterer Punkt, der in den oder in vielen Studien eine Rolle spielt, ist der, das Thema Overconfidence. Ja, das ist das, wo ich eben sagte, wenn ich davon ausgehe, ich weiß, wohin der Markt läuft, ob der Markt hoch oder tief bewertet ist, dann nennt man das Overconfidence, gerade dann, wenn ich eben es nicht vorhersehen kann. Und das kommt, führt dann dazu, diese Overconfidence, dass ich Market Timing betreibe und Stockpicking. Market Timing heißt, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt kaufe und zu einem anderen verkaufe und ich, Denke, ich kann sozusagen dieses Market Timing optimal abstimmen oder besser abstimmen, als wenn ich rein zufällig investiere und dann das möglichst langfristig halte. Und Stock Picking heißt, ich picke mir die Gewinner raus und lasse die Verlierer links liegen. Das wollen wir natürlich alle. Ähm, allerdings klappt das eben in den seltensten Fällen. Auf Dauer. Das heißt nicht, dass man nicht mal ähm, auch eine gute Wahl treffen kann. So, und ja, wenn man da jetzt mal so eine kurze Zwischenfazit zieht, ähm, dann tendieren Frauen eben zu dem passiven Ansatz. Und der passive Ansatz, das klingt so negativ, ist aber in der bei der Geldanlage ähm, wirklich äh, super erfolgreich, weil ich im Grunde in den Markt investiere, bei möglichst niedrigen Kosten, das ist ganz wichtig, und äh, damit dann eben auf Dauer eine attraktive Rendite erziele. Und ähm, dieser aktive Ansatz, der geht eben damit einher, dass ich sage, ich werde aktiv, wenn ich denke, es ist Zeit zu verkaufen oder zu kaufen, ich werde aktiv bei der Aktienauswahl etc. Und ähm, das ist eben ja statistisch gesehen nicht so erfolgreich. So, ähm, wir haben dann letztlich, ja egal wo wir hinschauen, ob wir auf die Studien der Banken schauen, die ihre eigenen Kundinnen und Kunden analysiert haben oder auf, ob wir auf die Wissenschaft schauen, die da nochmal verschiedene Analysen durchgeführt haben. Wir haben ein relativ einheitliches Bild. Und das zeigt, dass Frauen in ganz vielen Fällen erfolgreicher sind, richtig viel Überrendite letztlich erzielen, also nicht Überrendite im Vergleich zum Markt, sondern wirklich im Vergleich zu den Männern. Und ich würde mal sagen, das ist, ähm, so ein gutes Zeichen für all die Frauen da draußen und macht doch Mut anzufangen. Wichtig ist, dass ihr ein paar Grundbegriffe kennt, dass ihr sich einfach so loslegt. Und diese Grundbegriffe sind nicht schwierig. Es ist wirklich sehr einfach, sich zur Investorin zu entwickeln und dann im Grunde einfach stumpf bei seiner Strategie zu bleiben um ein Vermögen aufzubauen, um finanzielle Ziele zu erreichen, um letztlich ja einen Teil in seinem individuellen Finanzmasterplan dann optimal aufzustellen und so aufzustellen, dass er zu dir passt. Deshalb, ähm, ja, wenn ihr als Frau noch nicht dabei seid am Aktienmarkt, dann auf geht's es gibt ganz viele Möglichkeiten, es gibt die Do-it-yourself-Möglichkeit, es gibt äh, Möglichkeit durch einen äh, Coach, es gibt, äh, man kann sich auch anderweitig äh, begleiten lassen, also da gibt es ganz viele Optionen und äh, wenn jetzt die, die Herren unter uns äh, diese Message vielleicht an eine Freundin oder an die Frau oder an die Töchter weitergeben, dann freue ich mich auch ganz besonders und ja, vielleicht guckt sich ja auch der eine oder andere etwas ab bei uns Frauen. Und äh, wenn es trotzdem ein bisschen Zockerei sein soll, ist es ja auch in Ordnung. Ich empfehle dann nur einmal ein solides Depot zum Vermögensaufbau zu machen und ein Zockerdepot, wo im Grunde das Geld reinfließt, was auch weg sein darf. Das ist dann reine Zockerei, so wie wenn man ins Casino geht. Und das hat dann letztlich nichts mit einer soliden Geldanlage zu tun. Kann aber auch natürlich mal klappen und Spaß machen, definitiv. Aber wenn es eben in die andere Richtung geht, sollte es euch nicht allzu sehr ähm, behelligen und äh, belasten. Deshalb immer trennen diese beiden Themen. Und ja, an alle Frauen, Happy Investing ähm, legt los. Oder wenn ihr schon dabei seid, macht weiter. Es gibt immer ein nächstes Level. Das ist das Schöne an Finanzen. Es gibt so eine Pflicht aus meiner Sicht. Ja, das ist die Basis. Die muss auf jeden Fall gelegt sein. Da müssen die Finanzen geregelt sein. Gewisse Grundlagen sollten da sein. Und dann gibt es aber die Kür. Und das Schöne ist, wenn die Basis stimmt, dann macht alles andere auch Spaß. Und nein, es muss nicht dein neues Hobby werden. Es gibt da sehr, sehr effiziente Strategien, wie du da vorankommen kannst. Und ähm, ja, fang einfach an oder mach weiter. Und ähm, wer sich in der Nähe von Dortmund aufhält, kann auch am 16. März um 18.30 Uhr gerne zu unserem Financial Wellness Impulsvortrag kommen in fünf Schritten zum finanziellen Glück. Da bin ich eingeladen vom Gleichstellungsbüro der Fachhochschule Dortmund und der Stadt Dortmund. Die machen die sogenannten Women's Weeks, wo es ganz viel um Frauen geht und ähm, ja, die Einladung gerne noch zum Schluss. Und ansonsten habt eine schöne Zeit, glaubt an euch, macht das Beste draus und weckt ruhig mal eure versteckten Talente in Bezug auf Geldanlage. Bis bald. Ciao.